0: Abschnitt 35 von Tausend und eine Nacht Band 3 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte der Vergiftung des Königs Omar Durch die alte Zad Teil 2 von 2 Am folgenden Morgen brach die Armee unter der Anführung des Verwalters Barams und Rustems gegen Konstantinopel auf während die Prinzen, der Visier, die Alte, Hundert Ritter und viele Diener mit Mauleseln, um die Schätze des Patriarchen damit fortzuschaffen, den Weg nach dem Kloster einschlugen. Die Alte hatte aber schon im Voraus auf den Flügeln eines Vogels dem Kaiser von Konstantinopel Nachricht von allem gegeben und ihn gebeten, heimlich durch das Gebirg zehntausend Mann nach dem Kloster zu schicken, die sie mit den Prinzen überfallen sollten. »Ich werde...« sagte sie am Schluss des briefs den muselmännern die goldenen kreuze und andere kostbarkeiten überliefern auch werde ich um sie desto sicherer zu täuschen den einsiedler Matroch ermorden lassen dieser muß als opfer für das christentum fallen weil es dann um alle muselmänner geschehen sein wird sobald der kaiser diesen brief erhielt sandte er zehntausend wohlbewaffnete reiter mit proviant versehen ab und in zwei tagen waren sie in der nähe des klosters indessen führte die alte die prinzen und den vezier ins kloster und als ihnen der einsiedler matruch entgegenkam rief ihnen die alte zu bringt diesen verruchten um und im augenblick versetzte ihm scharkan mit dem schwert einen todesstreich die alte führte sie dann in das gemach wo allerlei kostbarkeiten des klosters verborgen waren die muselmänner freuten sich sehr packten alles in die kisten die sie mitgebracht hatten und luden sie auf ihre maulesel da aber tamtil mit ihrem vater aus furcht vor den muselmännern nicht kam wartete scharkan noch drei tage dann sehnte er sich so sehr nach seinen truppen zurück daß er sich von dhul überreden ließ abzureisen und lieber nach der eroberung von konstantinopel wieder tamtil aufzusuchen Die Alte, um keinen Verdacht zu erregen, hielt sie nicht länger auf, aber kaum waren sie vom Berg herunter in das enge Tal gekommen, als sie von zehntausend Ungläubigen umzingelt wurden. Scharkan konnte sich nicht erklären, wieso diese Truppen auf einmal hierher gelangten, noch wer sie hierher geleitet. Sein erster Gedanke war nun, die Zugänge des Tales zu verteidigen, aber Dendan, welcher behauptete, schon einmal bei einer Belagerung Konstantinopels mit seinem vater in dieser gegend gewesen zu sein sagte man müsse sich so bald als möglich durchschlagen der feind würde sonst den berg vor der schlucht besetzen und sie mit steinen totwerfen die alte rief was bedeutet diese furcht seid ihr nicht entschlossen euch auf dem pfad gottes zu opfern war ich doch fünfzehn jahre unter der erde eingekerkert ohne über gottes ratschluß zu murren darum kämpft nur wer als Märtyrer stirbt dem weist der einzige gott das paradies zur wohnung an diese worte belebten den muselmännischen mut so sehr daß scharkan es wagte mit ungestüm auf den feind einzudringen und mit seiner handvoll ritter den hartnäckigsten kampf zu bestehen auch dhul schlug die köpfe der christen fünf und zehnweise herunter und die alte spornte ihren eifer stets durch zeichen und worte an der Kampf dauerte den ganzen Tag, und als die Nacht heranbrach, zog sich Scharkan mit den Seinigen, von denen aber nur noch fünfundvierzig übrig waren, in eine Höhle zurück. Er war eine Weile sehr bestürzt, weil er die Alte nicht wieder sah, aber auf einmal kam die Verruchte mit dem Haupt des griechischen Feldherrn in der Hand. Dieser war von einem Türken getötet worden, und Gott hatte schnell seinen Geist in die Hölle geschickt, aber die Christen fielen über den Türken her und hauten ihn in Stücke, während Gott seine Seele ins Paradies sandte. Die Verruchte schnitt dann den Kopf des Feldherrn ab und brachte ihn den Prinzen höchst erfreut und erzählte ihnen, sie habe heute den Märtyrer tot gesucht und nicht geruht, bis sie den Feldherrn der Ungläubigen getötet. Sie redete ihnen dann wieder zu, nur den Mut nicht zu verlieren. Sie wolle noch diese Nacht auf einem kurzen Weg die muselmännische Armee von ihrer Lage benachrichtigen und mit zwanzigtausend Mann zurückkommen, die diese Ungläubigen aufreiben sollten. Als Scharkan fragte, wie sie entkommen wolle, da doch alle Ausgänge des Tales bewacht wären, lachte sie und sagte, »Gott wird mich den einen unsichtbar machen und den anderen den Mut nehmen, mir etwas zu leid zu tun.« Scharkan versetzte hierauf bei gott du hast recht ich habe auch heute gemerkt dass gott dich beschützt es wäre gut wenn du bald gingest ich gehe gleich und wenn du mitkommen willst so mache ich dich auch unsichtbar auch dein bruder kann uns begleiten doch mehr als zwei kann ich nicht schirmen was mich betrifft so werde ich von meinen gefährten mich nicht trennen wenn aber mein bruder und der vezier mit dir gehen wollen so mögen sie es zum wohl der muselmänner tun und morgen mit zehntausend Mann zurückkehren. »So warte eine Weile, ich will vorausgehen und sehen, wo die Ungläubigen lagern, und ob sie schlafen. Ich komme dann wieder und hole deinen Bruder und den Wesir ab.« Während nun die Alte im feindlichen Lager mit den Griechen verabredete, dass sie sie mit dem Sultan makan und dem Wesir frei durchziehen lassen, und erst, wenn sie mitten unter ihnen sich befänden, sie gefangen nehmen möchten, begab sich Scharkan zu seinem Bruder und rühmte den Mut und die Heldenkraft des Derwisches, der den obersten Feldherrn getötet, und als die Alte zurückkam und ihr vollkommenes Gelingen ihrer Unternehmung versprach, entschloss sich makan und der vezier ihr zu folgen, denn das ihnen bestimmte Geschick mußte sie ereilen. Als sie nun an den Ungläubigen, welche den Ausgang des engen Tales bewachten, vorüberkamen, widersetzte sich ihnen der schlauen Verabredung mit der alten gemäß niemand so daß dhul makan ausrief es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist ein Gesandter Gottes das ist ein offenbares Wunder wie nur Heilige zu wirken imstande sind dieser Derwisch muß einer der eifrigsten Diener Gottes sein der Vizier sagte hierauf bei Gott ich glaube alle diese Griechen sind blind daß sie uns so ungehindert durchziehen lassen aber auf einmal sprangen die ungläubigen über den vezier und den prinzen her legten sie in ketten und fragten ist sonst noch jemand bei euch sie antworteten indem sie auf die alte hindeuteten hier ist noch ein mann aber die griechen sagten wir sehen niemanden und die alte verschwand vor ihren augen so daß der vezier und der prinz glaubten sie haben sich durch irgendeine sünde oder ein vergehen gegen den derwisch selbst in dieses unglück gestürzt besonders der vezier der früher einmal einige zweifel gegen die aufrichtigkeit der alten geäußert hatte machte sich bittere vorwürfe scharkan der glücklicherweise zurückgeblieben war machte sich am folgenden morgen auf betete frühstückte etwas rüstete seine soldaten wieder zum kampf gegen die ungläubigen und flößte ihnen durch das Versprechen eines himmlischen Lohnes viel Mut ein. Als sie aber in die Nähe der Griechen kamen, riefen diese ihnen zu, »Wehe euch Muselmänner, wir haben ja euren Sultan und euren Vizier gefangen. Kommt also mit in unsere Hauptstadt, vielleicht wird unser Kaiser euch begnadigen und Frieden mit euch schließen. Das ist wohl das Beste, was euch zukommen kann. Wollt ihr nicht, so sind wir bereit, euch zu bekämpfen, bis wir euch gänzlich aufgerieben.« scharkan war sehr bestürzt als er dies hörte und weinte heftig über die gefangenschaft seines bruders und des veziers für deren rettung ihm wenig hoffnung übrig blieb gewiß dachte er haben sie dem derwisch nicht die gebührende ehrfurcht erwiesen es gibt keinen schutz und keine hilfe als bei dem allmächtigen gott wir sind gottes und kehren zu ihm wieder zurück indessen drang er auf die griechen die ihn von allen seiten umzingelten mutig ein und tötete viele von ihnen keiner der seinigen fürchtete den tod und niemand sann auf die flucht bis die erde mit leichen bedeckt war und ein ganzes meer von blut sich darüber ausdehnte der kampf dauerte den ganzen tag erst abends zog sich scharkan mit den wenigen seinigen wieder in die höhle zurück nachdem er an diesem tag fünfunddreißig seiner besten begleiter verloren hatte er war höchst bestürzt über seinen verlust und wußte kein anderes mittel als sich ganz dem willen gottes hinzugeben am folgenden morgen sagte er den paar leuten die noch bei ihm waren bei gott wenn wir nur den eingang der höhle verteidigen vielleicht hat gott doch den derwisch zu unserer armee gelangen lassen daß er bald mit zehntausend mann hilfstruppen wieder zurückkehre dieser rat wurde von seinen gefährten gutgeheißen. sie blieben am eingang der höhle stehen und trieben den ganzen tag durch die griechen zurück die sich derselben bemächtigen wollten und töteten gar manchen von ihnen in der darauffolgenden nacht sagten die griechen unter sich wie lange wollen wir noch hier verweilen um gegen die fünfundzwanzig mann zu kämpfen die noch bei scharkan übrig bleiben wohlan lasst uns wenn sie sich nicht ergeben ihre höhle in brand stecken so daß sie ein raub der flammen werden und aller welt zur lehre dienen der messias verdamme sie »Sie sind alle so tapfer, dass wir ihnen nicht anders beikommen können.« Sie trugen dann Holz zusammen vor den Eingang der Höhle und zündeten es an. Scharkan rief in der höchsten Not die Worte aus, der er sich niemand zu schämen hat. »Es gibt keinen Schutz und keine Hilfe, außer bei Gott, dem Erhabenen.« Schon wollten einige Griechen mit dem Schwert auf ihn eindringen, als der Befehlshaber ihnen zurief, Lasst den Leben!« »Wir wollen ihn gefangen dem Kaiser nach Konstantinopel bringen. Er mag mit ihm nach Wunsch verfahren.« Scharkan und die noch übrigen Muslime wurden hierauf gefesselt und einer starken Wache übergeben. Als in der Nacht aber die Griechen alle betrunken waren und auf dem Boden hingestreckt lagen, sprengte Scharkan in der Verzweiflung die Ketten. Dann nahm er dem Wächter die Schlüssel zu den übrigen Ketten aus der Tasche und entfesselte Dulmakan makan den Wesir und die fünfundzwanzig Mann, die noch bei ihm waren, und sagte zu seinem Bruder, »Ich will nun drei von den Wachen töten, und wir ziehen ihre Kleider an und gehen dann unbemerkt zu unserer Armee.« Aber Dulmakan makan konnte diesem Entschluss nicht beistimmen. »Denn«, sagte er, »leicht möchte ihr Geschrei, wenn du sie tötest, die übrigen aufwecken. Es ist besser, wir machen nur, dass wir so aus dieser Schlucht herauskommen.« So gingen sie denn in der größten Angst mitten durch die Griechen durch. Gott nahm sie unter seinen Schutz und ließ keinen von den betrunkenen, umherliegenden Griechen erwachen. Als sie glücklich aus der Enge waren und sich auch mit Pferden und Waffen versehen hatten, sagte Scharkan, »Mein Rat ist nun, wir gehen auf diesen Hügel und rufen alle auf einmal, »Gott ist groß, hier ist die muselmännische Armee, ihr Feinde Gottes.« die Griechen werden in ihrer Trunkenheit und in der dunklen Nacht sich nicht zu helfen wissen und sich selbst untereinander morden. Dhul Makan widersprach auch diesem Rat und schlug vor, lieber ganz still und leise, ohne ein Wort zu sprechen, ihre Armee einzuholen. Denn, sagte er, vielleicht könnten wir, wenn wir sie aufwecken, von ihren leichtfüßigen Rossen wieder eingeholt werden, und Gott, gepriesen sei sein Name, hat gesagt, stürzt euch nicht selbst in Gefahr, aber Scharkan sagte, »Es wird uns nichts geschehen, so Gott will,« und beredete die übrigen, mit ihm den Hügel zu ersteigen und so laut zu schreien, »Gott ist groß!«, daß der ganze Berg zitterte und Bäume und Steine mit ihnen aus Gottesfurcht einstimmten. Als die Griechen dies hörten, riefen sie, »Beide Messias, der Feind hat uns überfallen.« Sie umgürteten ihre Schwerter und erschlugen einer den anderen, bis so viele von ihnen fielen dass nur Gott ihre Zahl kennt. Als aber der Anführer der Griechen nach den Gefangenen sehen wollte und keine Spur mehr von ihnen fand, sagte er, »Wehe euch! gewiß haben die Gefangenen uns überlistet. Nun eilt ihnen nach und sucht sie noch im Gebirge einzuholen.« Die Griechen fassten Mut und bestiegen ihre Pferde, und es dauerte nicht lange, da hatten sie die Muselmänner so eng umzingelt, wie ein Armband den Arm umfaßt sagte seinem bruder du siehst das was ich befürchtet habe nun eingetroffen ist jetzt bleibt uns nichts übrig als im heiligen kampf umzukommen während aber dhul makan und scharkan in der größten bedrängnis fest entschlossen waren für gottes sache zu sterben wurde auf einmal von dem lauten ruf Allah akbar gott ist groß die erde erschüttert und zwanzigtausend Reiter verbreiteten die ganze Nacht durch ein schreckliches Blutbad unter den Griechen. Erst als der Morgen leuchtete, erkannte Scharkan seine eigene Armee, an deren Spitze Bahram und Rustem standen, welche von ihren Pferden abstiegen und vor ihm und seinem Bruder sich verbeugten. Folgendes ist die wunderbare Ursache ihrer Ankunft Bahram, Rustem und der Verwalter waren mit wehenden Fahnen, wie wir schon berichtet, bis vor Konstantinopel gezogen. Als die auf den Wellen und Zitadellen Wache haltenden Griechen das Gewirr der Pferde hörten und einen dicken Staub, dann eine Armee, tobend wie der Ozean und zahlreich wie ein Schwarm Heuschrecken sahen, deren Stimme sich bis zum Himmel erhob, benachrichtigten sie den Kaiser davon, und in einem Augenblick waren die Wälle mit unzählbaren Soldaten besetzt. Der Verwalter sagte dann zu Bahram und Rustem, mir wird bang vor dieser Masse Feinde. Vielleicht könnten Sie durch Spione entdecken, dass die Prinzen und der Wesir nicht bei uns sind und mit doppeltem Mut uns überfallen. Ich rate daher, dass ihr mit zehntausend Reitern nach dem Kloster zieht, um die Prinzen und den Wesir zu holen. Dann haben wir nichts mehr zu befürchten.« So wählten sie jeder zehntausend Reiter und machten sich auf den Weg nach dem Kloster. Auch die Alte hatte sich, nachdem sie Dulmakan den Griechen überliefert, nach konstantinopel begeben in der absicht den muselmännern die gefangenschaft ihres sultans zu melden und sie dadurch in größte bestürzung zu versetzen damit die griechen denen sie nachricht davon geben wollte sie um so leichter besiegen könnten sie begegnete unterwegs Rustem und baram und glaubte anfangs sie seien auf der flucht und vor konstantinopel geschlagen worden bald aber bemerkte sie daß alle ihre fahnen unverletzt geblieben und sie dachte wohl, sie würden ihre Freunde aufsuchen. Sie erzählte ihnen daher, wie sie von einer griechischen Armee überfallen worden und wie Scharkan nur noch mit fünfundzwanzig Mann übrig geblieben. Waram und Rustem dankten der Alten für ihre Nachricht und beschleunigten ihren Marsch so sehr, dass sie, wie schon erwähnt, noch zur rechten Zeit eintrafen, um die Muselmänner zu retten, die dann mit ihnen vereint ihren Zug nach Konstantinopel antraten. Scharkan rezitierte folgende Verse nach der gewonnenen Schlacht. »Sei gepriesen, o du, dem allein das höchste Lob geziemt! Du hast mit deiner Huld mich reichlich beschenkt, mir ein Königreich und ein Schwert der Kraft und des Sieges verliehen. Du hast aus der größten Gefahr mich errettet und die Griechen mit blutbeflecktem Gewand zurückgetrieben. Dort liegen sie nun, hingestreckt, von Blut, nicht vom Wein berauscht. Von den Unsrigen sind aber nur wenige gefallen.« »Und diese besitzen nun im ewigen Paradies Schlösser am Ufer klarer Bäche.« Die Alte, welche, nachdem sie Rustem und Bahram verlassen, ihren Weg nach Konstantinopel fortsetzte, begab sich zum Verwalter, der sie freundlich bewillkommte, und erzählte ihm, wie sie Rustem und Bahram auf dem Weg begegnet, setzte aber hinzu, sie sei in großer Angst um ihretwillen, weil sie auf eine weit zahlreichere Armee Ungläubiger stoßen würden.« und rate ihm daher, mit einem Teil seiner Armee ihnen nachzufolgen, um sie vor dem Untergang zu bewahren. Die Muselmänner weinten über das traurige Los, das ihren Brüdern bevorstand, und bedauerten besonders den tapferen Bahram. der Verwalter zählte dann zehntausend seiner besten Reiter und sandte sie mit einem der tapfersten Helden, sein Name war Kadasch, den übrigen Truppen nach. Am folgenden Tag, als Kadasch der Armee der Muselmänner begegnete, hielt er sie anfangs für feindliche Truppen und schrie, »Es gibt keinen Schutz und keine Hilfe, außer bei Gott, dem Allmächtigen. Nichts kann Gottes Bestimmung ändern Dulmakan, Duhl-Makan, der sich ebenfalls vom Feind angegriffen glaubte, sagte zu seinem Bruder, O, »Oh, sähe ich doch noch einmal den frommen Derwisch, dass er mich segne. Dann will ich gerne als Märtyrer sterben.« als aber die truppen einander näher kamen und auf den fahnen die inschrift sahen es gibt keinen gott außer gott muhammed ist gottes gesandter eilte scharkan wie der blitz zu ihrem anführer kadasch der ihm die ursache seiner ankunft meldete und sich sehr freute die prinzen den vezier und die beiden heerführer noch beim leben zu finden diese erkundigten sich dann nach dem derwisch und riefen aus Das ist ein heiliger Mann, er hat in einem Tag eine Reise von zehn Tagen zurückgelegt.« Sie zogen dann weiter gen Konstantinopel, bis sie auf einmal einen mächtigen Staub erblickten, der die ganze Atmosphäre verdüsterte und ein lautes Kriegsgeschrei vernahmen. Scharkan sagte, »Ich fürchte, das ist ein Wehgeschrei der Muselmänner, die von den Griechen geschlagen wurden.« Er eilte den Ankommenden entgegen und sah an ihrer spitze den derwisch der ihnen zurief helft uns o ihr helden des einzigen gottes die verdammten hunde die griechen haben das muselmännische lager überfallen als es sich sicher in seinen zelten glaubte und die schrecklichste niederlage hat es getroffen scharkan stieg erschrocken von seinem pferd ab und küßte dem derwisch ehrfurchtsvoll hände und füße das gleiche tat sein bruder nur der Visier blieb auf seinem Pferd sitzen und sagte, »Bei Gott, ich traue dem Derwisch nicht. Er hat uns kein Glück gebracht. Lasst ihn sagen, was er will. Ich fürchte, er ist ein Verräter, wie der, welcher unseren König Omar vergiftet.« Scharkan machte ihm aber Vorwürfe über seinen ungerechten Verdacht und behauptete, daß er ohne Gottes Hilfe in so kurzer Zeit keine so große Strecke hätte zurücklegen können. Er ließ der Alten dann ein nubisches Maultier vorführen, aber sie wollte nicht reiten, sondern lief wie ein Fuchs neben Scharkans Pferd her und rezitierte mit lauter Stimme Stellen aus dem Koran, bis sie zur flüchtigen Armee der Muselmänner kamen, unter welcher die Griechen zerstörend umherwüteten. Auch diese Niederlage der Muselmänner war wieder das Werk der verfluchten satdawahi die nachdem sie Rustem und Barem begegnet war und dann auch noch Kadasch mit zehntausend Mann von der Armee getrennt hatte, dem Kaiser schrieb, »Wisse, dass ich Scharkan, seinen Bruder, den Sultan und den vezier durch List gefangen und durch falsche Botschaft die muselmännische Armee bestürzt und zerteilt habe. Überfalle also im Stillen mit allen Truppen der Stadt das noch übrige muselmännische Lager. Du kannst es ganz aufreiben.« der Messias hat dich mit seiner Gnade überschüttet. Als der Kaiser diesen Brief gelesen, ließ er ihren Sohn, den König Hardub, rufen und teilte ihm den Brief seiner Mutter mit. Sie machten dann das Kreuz und sagten Gott erhalte dieses Weib. Hardub gab sogleich den Feldherren Befehl zum Aufbruch, und diese fielen unter ihrem ungläubigen Feldgeschrei über die Muselmänner her. Der Verwalter rief grimmig seinen Truppen zu, »Wenn ihr flieht, so seid ihr verloren. Haltet ihr aber eine Weile tapfer aus, so wird sich Gott eurer erbarmen.« Die Muselmänner griffen nun, Gottes Einheit verkündigend, nach dem Schwert, während die griechischen Priester das Kreuz in die Höhe schwangen. Die Herde des Barmherzigen von fliegenden Engeln umschwärmt, mischte sich unter die Truppe des Satans, und den ganzen Tag durchflogen die Köpfe vom Rumpf herunter.« Während der Nacht umgaben die Griechen die Muselmänner von allen Seiten, und als der Morgen graute, erneuerte sich der Kampf, bis das Schlachtfeld von Leichen bedeckt und ein Teil des muselmännischen Lagers erstürmt war. Da ergriffen die übrigen Muselmänner die Flucht, und der Feind verfolgte sie mit dem Schwert in der Hand, aber in diesem Augenblick stieß Scharkan mit den übrigen Feldherren zu den Fliehenden und sie wendeten sich vereint mit frischer kraft gegen die ungläubigen die als sie die fahnen des islams erblickten johannes maria und das heilige kreuz anriefen und zur hauptarmee zurückkehrten deren rechten flügel der kaiser und deren linken hardub befehligte scharkan stellte seine truppen auch in schlachtordnung und sagte zu seinem bruder Nun wünschte ich nur, dass irgendeine Herausforderung von Seiten der Griechen zu einem Zweikampf stattfände.« Kaum hatte er diese Worte gesagt, als ein alter, ehrwürdiger, in weiße Wolle gekleideter Mann auf einem kostbaren Maulesel aus den Reihen der Griechen hervortrat und den Muselmännern laut zurief, »Ich bin ein Gesandter, dem ihr vergönnen müsst, seine Botschaft zu verkünden. Ich komme mit einem Antrag von dem Kaiser, der euch Frieden und Heil bringt.« versprecht mir sicherheit so steige ich ab und teile ihn euch mit als scharkan ihm sicherheit gewährte stieg er ab und sagte ich komme vom kaiser dem ich vorgestellt habe wie sündhaft es ist so viel blut vergießen zu lassen da man doch lieber einen zweikampf den streit entscheiden lassen könne er gab mir recht und sagte ich will gern mein leben für meine armee opfern der anführer der muselmänner mag dasselbe tun und wer von uns siegt dem muß die armee des besiegten sich ergeben auch will der könig hardub mit dem bruder des anführers sich schlagen beide armeen mögen ganz ruhig zusehen scharkan antwortete o priester wir nehmen diese herausforderung an sage es deinem kaiser doch sind wir heute von der reise zu sehr ermüdet wir wollen diese nacht ausruhen und morgen früh soll der kampf stattfinden der priester ging freudig zum kaiser und da dieser ein sehr tapferer ritter und ein sehr gewandter schütze war und sehr gut mit schwert und lanze umzugehen wußte hoffte er schon durch seinen sieg über scharkan die zierde des islam sich alle muselmänner zu unterwerfen und brachte daher eine sehr vergnügte nacht zu kaum leuchtete der morgen da kam der kaiser auf einem der besten pferde herangeritten in einem chinesischen vergoldeten Panzer, der so stark mit Edelsteinen besetzt war, dass er wie ein Spiegel glänzte, mit einem Schwert und einer Lanze von fränkischer Arbeit bewaffnet. Er entblößte sein Gesicht und rief, »Wer mich kennt, der weiß, wer ich bin. Wer mich nicht kennt, dem sage ich, ich bin der Kaiser Feridun.« Er hatte kaum diese Worte gesprochen, als Scharkan auf einem kostbaren Pferd, reich bepanzert, mit einem indischen, juwelenbesetzten Schwert in der Hand herbeisprengte. Der Kaiser rief ihm zu, »Du Verruchter, glaubst du, ich werde wie einer der Ritter vor dir weichen, denen du seither begegnet bist?« Sie griffen dann einander an, als wenn zwei Berge zusammenstießen oder zwei Meere einander entgegenwogten. Bald näherten sie sich, bald gingen sie wieder auseinander, bald scherzten sie, bald machten sie ernst. Und die Griechen sowohl als die Muselmänner hofften, ihr Held werde doch zuletzt siegen. Schon neigte sich die Sonne zum Untergang und noch war der Kampf unentschieden. Der Kaiser bat dann um Waffenstillstand und sagte zu Scharkan, du bist wahrlich ein wackerer Ritter. Doch deine Leute, die hinter dir stehen, sagen, du seist nicht von edler Geburt. Sie behaupten, du stammest von einem Sklaven her. Scharkan geriet durch diesen Schimpf in Zorn und wollte sich umdrehen, um zu sehen, wer so etwas gesagt. Aber der Kaiser benützte diesen Augenblick, um mit dem Schwert nach ihm zu schlagen. Zwar bückte sich Scharkan schnell hinter den Sattelknopf, um dem Hieb auszuweichen, doch erhielt er eine so schwere Wunde in die Brust, daß er laut schrie und in Ohnmacht fiel. Dhul makan eilte mit dem vezier und den besten reitern herbei aber auch der kaiser hatte seine truppen zu hilfe gerufen so daß das handgemenge allgemein wurde und bis tief in die nacht hinein dauerte als endlich die finsternis die beiden heere trennte begaben sich alle priester und feldherren zum kaiser um ihm zu seinem sieg glück zu wünschen und er versprach ihnen am folgenden tag dhul makan herauszufordern dann sagte er werden bald alle Muselmänner die Flucht ergreifen. Im Lager der Muselmänner hatten sich indessen makan der Visier und die Feldherren um Scharkan versammelt. Sie ließen Ärzte kommen, um ihn zu pflegen, und wachten die ganze Nacht bei ihm. Auch die Alte kam herbei und weinte und seufzte, berührte Scharkans Wunde und las den Koran, bis er endlich des Morgens die Augen öffnete und widersprach makan war außer sich vor Freude und sagte, Gewiß verdankt er seine Genesung dem Segen des Derwisch. Scharkan erkundigte sich dann nach der Armee und hörte, wie sie um seinetwillen trauere. Er dankte Gott für seine Genesung und beschwor seinem Bruder makan auf den Kampfplatz zu eilen, wo beide Armeen schon schlagfertig einander gegenüberstanden. Als makan auf das Schlachtfeld kam, fragte er, »Wo ist der Kaiser Feridun?« »dass ich ihn zu Boden werfe!« Feridun wollte zu ihm hervortreten, aber der König Hardub hielt ihn zurück mit den Worten, »Gestern hast du gekämpft, heute ist die Reihe an mir.« Er bestieg noch ein besseres Pferd als das des Kaisers. Sein Wiehern entzückte jedes Ohr, es lief schneller als der Wind und leichter als der Blitz. Aber nicht lange dauerte der Kampf. Bald versetzte dhul makan dem König einen Hieb mit seinem Schwert, Daß sein kopf vom rumpf flog die griechen eilten zu spät ihrem könig zu hilfe der vezier dendan kam mit zwanzigtausend reitern herbei und rief ihnen zu Rächet omar und scharkan und gott verlieh den gläubigen einen vollständigen sieg viele feinde wurden niedergemäht oder gefangen genommen und die übrigen in die stadt zurückgetrieben die sie schnell hinter sich schlossen nach geendigtem Kampf kehrte Dulma Khan zu seinem Bruder zurück und freute sich sehr, als er ihn viel besser fand. Der Derwisch saß neben ihm und las ihm Legenden von den Propheten und Gesetzprobleme vor. Scharkan sagte zu seinem Bruder, »Ich wußte, dass ihr heute siegen würdet. Ich vernahm euren Ruf, Allah Akbar, doch verdankt ihr euren Sieg nur dem frommen Derwisch, der den ganzen Tag für euch gebetet hat.« Scharkan ließ sich nun die Einzelheiten der Schlacht erzählen. Und als die als derwisch verkleidete Alte den Tod ihres Sohnes vernahm, vergoss sie viele Tränen, welche die Muselmänner für Freudentränen hielten, und schwor bei sich, Scharkan statt ihres Sohnes zu töten. Die Muselmänner verhielten sich nun ruhig, bis Scharkans Wunde geheilt war, dann ließ er der Armee bekannt machen, dass er am folgenden Morgen selbst die Belagerungsarbeiten leiten würde. Als aber in der Nacht ein jeder sich zur Ruhe begeben hatte und nur einige Diener in scharkans Zelt schliefen, schlich die Alte wie eine Schlange zu ihm, zog einen vergifteten Jatagan aus dem Busen hervor, welcher einen Felsen hätte flüssig machen können, bedeckte scharkan mit ihrer linken Hand Mund und Nase und schnitt ihm mit der rechten in den Hals, bis sie seinen Kopf ganz vom Rumpf trennte. Sie tat dasselbe den Dienern, die umherlagen, verließ das Zelt und dachte bei sich selbst Das ist noch nicht genug für meinen Sohn, ich muß auch noch den Sultan ermorden. Als sie aber nach seinem Zelt ging, fand sie es so gut bewacht, dass sie sich fürchtete, sich demselben zu nähern. Sie wandte sich hierauf gegen das Zelt des Veziers und erschrak, als sie ihn noch wach und den Koran lesend fand. Der Vezier bewillkommte sie und lud sie ein, bei ihm zu bleiben, Sie sagte aber, »Ich bin auf dem Weg, einen Heiligen zu besuchen. Da ich aber im Vorübergehen dich hörte im Koran lesen, wollte ich dir nur schnell gute Nacht wünschen.« Der vezier dachte bei Gott, »Ich habe Lust, mit ihr einen Heiligen zu besuchen,« und folgte ihr, als sie ihn verließ. Sie bemerkte es aber, und aus Furcht verraten zu werden, sagte sie, »O vezier bleibe du hier und lese fort den Koran.« ich darf dich nicht ohne Erlaubnis mitnehmen. Wenn aber der Heilige diese Nacht es erlaubt, so komme ich morgen früh und führe dich zu ihm.« Der vezier wagte es nicht, ihr zu widersprechen. Doch überfiel ihn ein geheimer Schauer. Er suchte vergebens einzuschlafen. Es wurde ihm so bange, daß er aufstand und zu Scharkan ging, in der Absicht, die Nacht durch sich mit ihm zu unterhalten. Als er aber in Scharkans Zelt kam sah er es mit Blut gefüllt und fand ihn und alle Diener getötet. Da stieß er einen so heftigen Schrei aus, daß alle Soldaten erwachten. Auch der Sultan kam herbeigelaufen, und alle Anwesenden weinten laut, als sie sahen, was geschehen war, und riefen, »Es gibt keinen Schutz und keine Hilfe, außer bei Gott, dem Erhabenen.« Dhul-Makan lag in Ohnmacht und als er wieder zu sich kam, zerriss er seine Kleider und schlug sich ins Gesicht, bis das Blut herausspritzte. Dann sagte er zum Vezier Wer mag wohl diesen Mord begangen haben? Und warum sehe ich den Derwisch nicht hier? Der Vezier sagte Niemand anders als der Derwisch hat dieses Unheil angerichtet, ich fühlte im ersten Augenblick schon eine Abneigung gegen ihn. Er erzählte dann, wie der Derwisch in der Nacht in sein Zelt geschlichen und es nicht zugeben wollte, daß er ihm folge. Am folgenden Tag rückten die Muselmänner nach Schalkans Beerdigung bis vor die Tore Konstantinopels, welche verschlossen blieben, und kein Grieche ließ sich auf den Wellen blicken. makan schwor aber, nicht zu weichen, bis er für seinen Bruder Rache genommen, Konstantinopel zerstört und alle christlichen Könige getötet haben würde, und müßte er auch Jahre hier lagern. Er ließ sich daher die Schätze bringen, die sie im Kloster erbeutet hatten, teilte sie unter die Truppen aus und befahl ihnen, einen Teil des Empfangenen ihren Familien zu schicken, weil sie doch noch lange hier bleiben würden. Er bat dann den vezier Dendan, seiner Schwester Nushat Assaman zu schreiben, sie wegen des Verlustes ihres Bruders Scharkan zu trösten und ihr die Erziehung und Bildung seines Sohnes recht ans Herz zu legen. Er ließ hierauf den Anführer der Karawane kommen, übergab ihm den Brief an seine Schwester und empfahl ihm noch mündlich, dass seine Schwester auch über sein eigenes Kind wachen möge, da noch seine Frau, die er in gesegneten Umständen verlassen, wohl jetzt niedergekommen sein müsse. Nachdem die Karawane abgereist war, gab Dhul-Makan den Truppenbefehl, die Mauern der Stadt von allen Seiten zu umzingeln. Sie waren aber höchst betroffen, als kein Grieche drei Tage lang sich auf den Wellen zum Kampf sehen ließ, und ihre Bestürzung war nicht gering, als sie die Stadt so gut befestigt fanden, dass sie nicht wussten, wie hineindringen. Folgendes ist der Grund, warum kein Grieche drei Tage lang auf den Wellen erschien. Nachdem die alte Scharkan ermordet hatte, näherte sie sich leise den Mauern, gab sich der griechischen Wache zu erkennen, und ließ sich an einem Strick hinaufziehen. Sie eilte zum Kaiser und fragte, ob es wahr sei, daß ihr Sohn erschlagen worden. Als der Kaiser ihre Frage bejahte, weinte und jammerte sie so lange, bis alle Anwesenden mit ihr weinten. Sie erzählte dann dem Kaiser, wie sie Scharkan und seine Diener getötet, schwor aber nicht eher zu ruhen, bis sie auch noch den Sultan Dulmakan, den vezier und die obersten Feldherren durch irgendeine List umbringe. »Scharkans Kopf allein«, sagte sie, »kann den meines Sohnes nicht aufwiegen.« »Ich will«, fuhr sie fort, »ein Jahr lang über meinen Sohn trauern, alle Glocken abschneiden und alle Kreuze zerbrechen, und so lange sollt ihr auch den Krieg einstellen.« »Die Muselmänner können jahrelang vor der Stadt lagern, sie werden sich vergebens abmühen, sie einzunehmen.« Die Alte ließ sich dann Tinte und Papier reichen und schrieb den Muselmännern, »Wisset, dass ich schon früher euren König Omar mitten in seinem Schloss ermordet, dass ich dann als Derwisch gekleidet, viele der Eurigen vor der Höhle beim Kloster erschlagen, und dass ich zuletzt noch Scharkan und seine Diener getötet habe.« Wäre mir das Schicksal geneigt gewesen, so hätte ich auch noch den Sultan und den vezier getötet. Wollt ihr euch nun vor weiterem Unglück schützen, so zieht ab und kehrt in eure Heimat zurück. Wo nicht, so möget ihr jahrelang hier zu eurem Verderben vergebens lagern.« Diesen Brief ließ sie nach dreitägiger Trauer mit einem Pfeil zu den Muselmännern hinüberschleudern, als die Muselmänner den Brief an einem Pfeil sahen, brachten sie ihn dem Sultan, und dieser bat den vezier ihn zu lesen. Da rief der vezier »Bei Gott, ich fühlte immer eine geheime Abneigung gegen diese Person, die nun durch ihre List uns schon zweimal ins Unglück stürzte.« makan schwor, »Bei Gott, nicht von hier zu weichen, bis er diese Alte an das Tor Konstantinopels angenagelt«, und versprach seinen Truppen, alle Schätze der Hauptstadt unter sie zu verteilen. Die Belagerung dauerte schon ein ganzes Jahr, und dhul makan hörte nicht auf zu weinen und zu trauern, trotz aller Trostworte des Wesirs, bis endlich Turbedan, der Anführer der Karawane, von Bagdad zurückkam und ihm einen Brief von seiner Schwester Nushat Assaman mitbrachte, worin sie ihm schrieb, »Nach vielen Grüßen wisse, mein Bruder«, »dass dir Gott einen sehr hübschen Sohn geschenkt hat, den ich Kana Makana, was geschehen ist, ist geschehen, genannt habe. Es ist ein wunderbares Kind, das einst gewiss recht berühmt werden muß Ich habe auf allen Kanzeln für euch beten lassen, dass es euch gut gehe. Sowohl ich als die Frauen der Feldherren und Soldaten befinden uns wohl. Es regnet häufig, und alles ist sehr wohlfeil bei uns.« deinem freund dem badheizer geht es auch recht gut er lebt in großem wohlstand und hat viele diener und sklaven er möchte gern wissen was aus dir geworden aber wir haben ihm alles verschwiegen friede sei mit dir dankte gott für diese nachricht und sagte dem vezier nun ist das jahr vorüber wir wollen die trauer ablegen und nur noch am jahrestag des todes meines bruders scharkan ein heiliges Totenfest auf seinem Grab feiern. dhul makan ließ nun neben dem Grabmal seines Bruders Zelte aufschlagen und darin ein großes Mahl geben, wozu viele von der Armee eingeladen wurden, welche den Koran verstanden, und man brachte bei Wachslichtern die ganze Nacht damit zu, den Koran zu lesen und Gott zu preisen. Des Morgens näherte sich dhul makan weinend dem Grab seines Bruders und sprach folgende Verse. Untröstlich ist mein Herz, weil der leuchtende Vollmond ins Grab gesunken tadelt immerfort nur heute tadelt mein Aug nicht, wenn es blutige Tränen weint. Ohne Abschied trennten wir uns und lange werden wir uns nicht wiedersehen. Manchen Unfall habe ich standhaft getragen, aber für diesen Schlag gibt es in dieser Welt kein Heilmittel mehr. Diese Verse rührten alle Anwesenden, auch der Vezier weinte und rezitierte einige Trauergedichte, die aufs neue viele Tränen hervorriefen und eine allgemeine Verwünschung der Alten zur Folge hatten. Als Dhul Makan und der Vezier nach vollendeter Feierlichkeit sich wieder in ihr Zelt begaben, besprachen sie sich wegen der Belagerungsarbeiten. Dhul Makan verhehlte dem Vezier seinen Missmut, über den sich so sehr in die Länge ziehenden Krieg nicht, und bat ihn, ihm zu seiner Zerstreuung, eine schöne Liebesgeschichte oder irgend andere Abenteuer von alten Königen zu erzählen. Der Visier antwortete, »Wenn dir eine Erzählung Zerstreuung und Erheiterung gewähren kann, so soll es dir daran nicht fehlen, denn ich habe gar manche Nacht deinen seligen Vater mit allerlei Geschichten und Erzählungen unterhalten. Ich will dir diese Nacht die Geschichte zweier Liebender erzählen. Dulmakan bestimmte ihm die Stunde dazu und war sehr ungeduldig, bis sie herannahte. Sobald es dunkel wurde, ließ er Wachslichter und Lampen anzünden, allerlei Speisen und Getränke auftragen und die besten Räucherwerke anzünden. Dann schickte er nach dem vezier und lud auch Bahram, Rustem, Derkasch und den Verwalter ein und bat Ersteren, als Gott den Vorhang der Nacht über sie geworfen, nunmehr seine Erzählung zu beginnen. Der Visier begann. Ende von Abschnitt 35